0: Kello on 14.31 ja sehän tarkoittaa sitä, että uutispuntari jatkaa perjantai-iltapäivää. Maria Alakokkovierainen on jo saapunut studioon.
1: Kiitos Aki Laine. Ja uutisia puntaroimassa on kaksi juristia tällä kertaa ja molempien voi sanoa karanneen omilta tonteiltaan, toinen metsään ja toinen teatteriin. Tervetuloa Virva Salama ja Janne Pellinen. Hei hei, kiitos. Kiitos. Virva Salama, sinä olet ollut muun muassa Nokialla töissä, mutta nyt jo useita vuosia olet vastannut Espoon Nuuksiossa toimivan luontomatkailuyritys Screen Window hallinnosta, myynnistä ja markkinoinnista, eli semmoinen joka toimi nainen. Kiitos. Miksi moinen muutos?
2: Joo, eli äh, mulla oli tosi iso onne silloin, kun mä valmistuin, niin päästä oikeastaan just semmoiseen työhön, mitä mä olin unelmoinutkin tekeväni, eli neuvottelemaan sopimuksia ja oppimaan sitten niin alan kokeneelta konkareelta ihan käytännön toiminnassa. toiminnassa ja tätä sitä, sitä sitten käytännössä ensin tein sellaiset vajaat seitsemän vuotta ja sen jälkeen siirryin sitten monen mutkan kautta tekemään juristinteitä vähän muualle, mutta sopimuksia aina neuvottelin. Ja jossain vaiheessa tuli vähän sellainen olo, että että kun mun elämän filosofia on, on se miksi-kysymys, eli haluaisin aina niin kuin oppia kaikesta kaiken, niin, 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 niin tuli sellainen, että, että, että ehkä tässä elämässä voisi jotakin muutakin tehdä kuin sitten pelkästään näitä juristintöitä, että koulutuksesta on joka paikkaan hyötyä ja kokemuksesta, mutta että joku uusi perspekti täytyy löytyä ja siihen sitten tuli tämä luontomatkailuan alan yritys jännästi kuvan mukaan ja ja menin sinne sitten, on nyt viimeiset kahdeksan vuotta siellä alutteissa.
1: Eli käytännössä ihan keskellä metsää Espoon luksiossa.
2: Kyllä, luonnon keskellä. Ja tietysti täytyy sanoa, että kyllä sekin nyt yrityksen kasvaessa on muuttunut aika paljon paperitöiksi. <laughs> mutta mä tota, niitä karkuun pääse metsäänkään näköjään.
1: Kerroit aikaisemmin, että, että ulkomaalaisille riittää ihan tarpeeksi ihmettelemistä pelkästään sinä luonnossa. Mutta mikä suomalaista ja. hetkauttaa siellä?
2: Niin, kyllähän se on niin kuin loppujen lopuksi mun mielestä ollut jännä nähdä, että sama hetka ottaa ihan kaikki kansalaisuuksia, olisit suomalainen tai minkä maalainen tahansa. Että esimerkiksi sellainen perusasia kuin tuleen tuijottaminen, istutaan nuotiolla, rentoudutaan, jutellaan ja katsotaan kunnolla niin maisemaa ja siinä olevia ääniä. Niin ihminen menee jotenkin ihan erilaiseen moodiin kuin mitä se tyypillisesti varsinkin meidän kiireisessä arkirutiinineen täyttämässä niin maailmassa monesti on, että hiljennytään ja tavallaan löydetään ehkä vähän niin parempi kosketus siihen omaan sisimpään. Janne Pellinen, sinä ohjaat
1: parhaillaan Viirusteatterille näytelmää, jossa, jossa käsitellään länsimaisen keski luokkaisen ihmisen merkityksellisyyden kaipuuta. Eli en tiedä, onko se tuo tuleen tuijottaminen, mutta... Oli, oli, oli,
0: mutta maala just sitä myöskin.
1: <laughs> siinä kuulemma se pääkohta on tai se pääasia on se, että pariskunta palaa lomilta ja tapaa toisen pariskunnan kodissa, mm. jota luuli omakseen. Mm. Ja, ja siinä sitten niin kuin mietitään, että mistä loppujen lopuksi on kysymys niin kuin elämässä aina. Eikö se juristin työ ollut sinullekaan tarpeeksi haastavaa? No, Vain teet va- kyllä sitäkin vieläkin, mutta silti. Teen sitä
0: edelleenkin päivä viikossa suurin piirtein tuolla somelkuvaheliussa. Mutta kyllä, se varmaan riittävän haastava äh, oli, kyllä, mutta sanotaanko näin, että se ehkä ei ensin niin välttämättä sopina mulle ihmisen. Se oli mulla liian yksinäinen duuni. Kun siis sosiaalinen ihminen ja se, että olen koko päivän läppäriä, niin se ei kerta kaikkea vaan siis sopinut mulle. Ja sitten siis se oli varmaan monen sattuman kautta, miksi mä päädyin sitten just teatteriin tai rakastuin, rakastuin teatteriin ja päädyin tekemään sitä. Kun jäin niin kuin osa-aikaiseksi yhdessä vaiheessa ja kun se softavirma myytiin, missä mä olin töissä. Ja sitten mä niin kuin, vähän niin kuin monen sattuman kautta ja oman sitä niin kuin elämää että miten, miten sitä tiettyihin paikkoihin. <hysy> Mutta yhtäkkiä löysin itseni, kun tosi intohimosti halua, että minä haluan sinne teatterin paria ja tekemään teatteria.
1: Ensi on 12. helmikuuta, eli H-hetki on ihan muutaman viikon sisällä käsillä, niin kuinka hektistä on just nyt?
0: No onneksi sitten onneksi, onneksi, ei kaksi viikkoa, että kyllä se neljä ne, ne viikkoa on onneksi aikaa vielä, mutta kyllä se on teatteritekeminen, on, se on aika semmoista, mun mielestä niinku mä just puhuin, että se on aika mainitsdepressiivistä hommaa, että siinä, niin kuin, siinä, siinä ollaan, se, se on semmoista niin ti, tiiviste, elämän tiiviste mehua. Se te- teatterin tekeminen tuntuu, että siinä niin kun, kun sieltä lähenee, niin sitä niin päivät ja yöt miettii niitä hommia ja yrittää kuumeisesti saada sen homman kasaan.
1: No niin, nyt kun te olette omissa töissäni hyvin stressaantuneita, niin nyt rentoudutaan <tos> uutisten parissa. Ihanaa. Ihanaa. Eli otetaan, aloitetaan täältä näistä tämän viikon isoista, koko viikon kestäneistä uutisista, eli Belgian poliisi iski eilen terroristisoluun, kaksi terroriepäiltyä ammuttiin, Poliisin iskut, anteeksi, Pariisin iskut Satirilehteen ja kosher ovat vielä tuoreena mielessä. Tänään poliisi on iskenyt tai ainakin selvitellyt näitä samoja asioita myös Saksassa ja mitä te ajattelette tästä koko tapahtumavyyhdestä, joka on jatkunut tässä jo viikon verran, Virva?
2: Joo, eli käytännössä se, mikä ensimmäisenä nousee mieleen, että länsimainen yhteiskuntahan on rakenteeltaan sen, että se on valtavan haavoittuvainen. Että tavallaan niin kuin se nyt tässä tulee ennen kaikkea esiin, että ollaan niin kuin ihan valtavassa kriisitilanteessa. Ja mun mielestä se ilman muuta niin kuin tarkoittaa sitä, että jotakin merkittävää täytyy tapahtua esimerkiksi on arvokeskustelun taho, tasolla, koska ihan semmoisia varmaan kenelläkään, että millä tämä tilanne korjataan, miten, mitä voitaisiin nyt tehdä niin, että heti löytyisi joku ratkaisu, millä niin tapahtuisi asiat niksattaisiin oikein, niin ei ole varmaan sellaisia äkkinäisiä ratkaisuja ihan horisontissa, tai ainakaan kukaan poliitikko ei ole minun mielestäni esittänyt keskusteluissa. Janne Bellina.
0: Niin, okei, no kyllä se varmaan turvattomuuden tunne on siinä päällimmäisenä ja semmoinen ahdistus totta kai. Mä itse ehkä mietin, että mitä voi tehdä. No yksi asia, mitä mä ajattelin, toi Slavo Sisä kirjoittyi musta hienoja jutun tuonne netti, että tärkeintä olisi mun mielestä pyrkiä jätäkin ymmärtää sitä ajattelua, että m- mikä, niinku, mikä saa aikaiseksi tämmöisiä ääriä. Ja ääri-ilmiöitä. Ja mikä sieltä... Joo.
2: saa sitten? No, onko... Onko... Sehän on tavallaan se, että radikalisoituminen on selkeästi tässä ajassa. Että mm. Joku sanoi mun mielestä jossain lehtikirjoituksessa, niin silleen, että, että on niin kuin, tämä sivilisaatio on vähän niin kuin pillastunut. Ja siltä sen, että vähän näyttää. Mm.
0: <laughs> mm.
1: Mm. Mutta, mutta mitä, mitä, koska siis tuntuu, että kenelläkään ei todellakaan mm. ole mitään valmista ratkaisua, mm. niin mitä te mietitte itse, että, että mikä se voisi olla? Tai miten sitä voisi lähteä tekemään, sitä ratkaisua? No
0: niin. tietenkin siis tuo on niin valtava iso yhtiä sitä ihan, ihan, niin globaalista näkökulmasta, mutta jos miettii ihan vaikka niin kuin meidän oma yhteiskuntaan, miettii tätä meidän yhteisöä. Tää. Niin miettii siis sitä, että miten, niin kuin, miten, miten me taataan se, että meiltä ei putoa pois ihmiset tästä yhteisöstä. Ja koska varmaan tämä paljon niin radikalisoituminen liittyy siihen, että ihmiset jää jotenkin. Yhteiskunnan ulkopuolelle tai yhteisön ulkopuolelle, jolloin sit tämmöistä ihmistä ymmärtääkseni nimenomaan syyriankin on lähteneet sinne niin kuin, tänne, tänne isin riveihin.
2: Nimenomaan ja varsinkin niin nyt on niin mun mielestä hyvä aika siinä mielessä, että on kun tulossa edu, esimerkiksi eduskuntavaalit, mutta katsotaan sitä keskustelua, mitä käydään. Mm. <laughs> mun mielestä se niin ammuttaa tyhjyyttä se keskustelu, että siellä mm. ei nimenomaisesti käydä niin niistä, että, että miten voitaisiin tehdä sellaisia ratkaisuja, että nimenomaan niin kuin jollakin tasolla niin päästäisiin niin sopimukseen siitä, että mitkä on ne arvot, millä tämä niin yhteiskunta toimii ja voisi toimia niin, että tulisi sellaisia merkityksiä hmm. siihen niin yhteiskuntaan, niin että ihmiset niin pystyisi jotenkin niin sen oman suhteensa, hmm. sitten niihin oman niin yksi, yksilöllisen merkityksensä nivomaan hmm. si, siinä kontekstissa. Jotenkin, koska nythän niin sellainen tyhjyys, on ajassa tosi selkeästi, jatkuvasti läsnä. Onko tässä sitten taustalla myöskin
1: se, että miten me kohtelemme toisiamme? Koska nyt kun tässä on puhuttu sananvapaudesta, niin on tullut esiin myöskin se, että missä sen sananvapauden rajat kulkevat, että kuinka paljon me voimme sananvapauden nimissä loukata esimerkiksi toinen toisiamme.
0: Mä ehkä itse mietin asiaa taiteilijan näkökulmasta. Että mä mietin, että kun mä näitä uutisia tuossa luin, niin mä mietin ehkä just sitä, että mitä niin kuin, mä ajattelen itseäni, kun mä teen teoksia, niin musta tuntuu täällä jäljessä, että Tuntuu yhtäkkiä on ajatus, että minun pitäisi pelkäämään, että jos mä valitsen minun sen muodon, mutta missä Joo. puhutaan tietystä asioista, että, 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 että jos mä haluan puhua sitä, mikä, asioista, mikä on minun mielestäni tärkeää, niin yhtäkkiä mä pitäisi pelätä niin kuin oman henkeni puolesta tai, tai mun läheisen tai työryhmän puolesta, niin turvallisuuden puolesta sen takia, että mä käytän vaikka ironiaa tai pilkkaa. No. Siitä näkökulmassa se, se on tosi pelottava ajatus. Mä en osaa sanoa. tavallaan
1: sitoo sun käsiä.
0: No se, 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 niin, ja se, Suomessahan, niin, mut nyt tuntuu siltä mun mielestä, että ei ole sellaista. ainakin tuo teatterikorkeakoulussa, kun tekee juttuja, ja se aika paljon kesken kuplassa, niin koska ei koskaan tullessa mieleenkään, että mun täytyisi jotenkin sensuroida itseäni.
2: Niin, mutta toisaalta niin se, että kun katsoo esimerkiksi, mitä tässä ajassa on niin sananvapauden osalta, niin... niin, niin Eihän sananvapaus sellaisenaan ole niin itsetäänselvyys. Se on sovittu, mitä se käytännössä pitää sisältää. Se on määrit- määritteleminen on totta kai niin kuin aivan äärimmäisen vaikea, mutta tavallaan, mm. että, että sehän kertoo yhteiskunnan arvoista myöskin omalla tavallaan, että mi- mm. mitä, niin kuin, mitä se niin kuin sananvapaus tarkoittaa. Ja nyt kun on niin kuin ollut nämä, että, että sellaiset sananvapauden airueet kuin jenkit esimerkiksi, niin tota, äh, Pääsee ihan yksittäisenkin ihmisen ajatuksiin kiinni jonkun Googlen kautta, eli aivan uskomattomia sananvapausrikkomuksia kaikilla tasoilla, tasoilla, niin eihän se ole selkeästikään itsestäänselvyys. Eli se vaatii selkeästi uutta keskustelua ja sitten toisaalta se, että et kyllähän se niin jokaista meistä tällä hetkellä koskee, koska esimerkiksi vihapuhe on sellainen, mitä tulee Suomessakin eteen todella paljon. Ja tavallaan niin se keskustelun taso, jos sitä käydään, niin helposti on just sellaista, että perusteet jätetään pois. Sanotaan asioita, jotka on aika raskaita niin kuin sananvapaudenkin kannalta niin kuin kestää, mutta et ei ikään kuin vaadita perusteluita tai niin niiden, niiden niin lähtökohtien esiin tuomista, että mistä ne... Niin Kukin niin katsoo, että miksi miksin sananvapautta pitäisi voida käyttää niin kuin he käyttävät. käyttävät. Että kyllä mä koen sen niin hyvin henkilökohtaisenakin
1: sanoo, asiana.
2: Sanoo Virva Salama ja toisena täällä
1: uutispuntarissa uutisia arvioimassa on tänään Janne Pellinen, molemmat juristeja. Otetaan tässä välissä niin liikennetiedot. Tie 4 Jyväskylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Palokan liittymä, kirrin liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, liikenne saattaa ruuhkautua. Ja tosiaan uutispuntarissa kaksi juristia arvioimassa ja mennään tänne turvallisuuspuolelle. Pelottaako teitä? Kun tuntuu, että, että tällainen terrori vyöryy nyt jatkuvasti joka puolelta, Janne Pellinen. No
0: kuten tuossa sanoin, ky- kyhän se pelottaa. Ja ehkä, siinä, ehkä pelot, se, se turvattomuuden tunne, mikä tulee, tulee ehkä just sitä, että on vaikea ehkä ymmärtää, että, mist, että mistä se luputa kertoo ja mistä, se, mistä, se kum, mistä nämä vihanteot kumpuaa. Mikä se on se ajattelusen takana ja miten sitä pystyisi ymmärtämään. Se on niin se, mikä mua, mua itseni tosi paljon miettää.
1: No mitä te mietitte näistä keinoista? Siis sellainen uutinen on tällä viikolla ollut, että Suomessa terrorismin ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi esitetään puolustusvoimien ja poliisin verkkovalvonnan lisäämistä. Miltä se
2: tuntuu pelastuskeinona, Virvasalama? Niin. No käytännössä niin kun katsoo esimerkiksi historiaa, että kun on pyritty valvontaa, Valvonnalla ratkaisemaan ongelmia. No eihän ne ongelmia ratkaisen, ne vaan tavallaan monitoroi niitä ja niillä pystytään sitten niinku siihen syntymään, syntyneeseen ongelmaan ää, joskus jopa puuttumaan. Mm. Mutta eihän se mitään tee sillä taustalla olevalle ongelmalle. Et, et esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun niinku on selkeästi se, että, että on isoja osia kansasta ää, jotenkin Eri mieltä ei ole niin enää koe olevansa niin yhteiskunnassa osallisena sillä tavalla, että ne kääntyy yhteiskuntaa vastaan. Niin kyllä se keskustelu täytyy saada sille tasolle, että, että se kyynisyys, mikä mun mielestä on pelottavinta tässä ajassa, niin, niin tota, että se tavallaan saataisiin poistettua ja tulisi sellainen kaikille sellainen niin jonkin tasoinen osallisuuden tunne. Hmm. Mitä te ajattelette siitä yksityisyyden
1: menettämisestä?
0: No kyllähän siihen, orvelmainen kauhu, kauhu liittyy. Oh. Nyt oli just 21 prokkis 1924. En ole vielä nähnyt sitä, mutta pitää mennä katsomaan. Mutta äh, juuri tämä, tää, että, että, että mi, mihin kaikkialla se ulottuu ja mikä on se yksityisen suoja. Mutta ehkä se tärkeintä, mitä, mitä mä ajattelin, on se, että, että jos isoveli valvoo, Nistä isoveliä pitää pystyä myös valvomaan. Että tavallaan kansallinen näkölmasta ne pelisänat pitää olla niin selkeitä ja läpinäkyviä, että mitä se tarkoittaa sitten, että se oikeusturva säilyy. Se on niin kuin ja sitten nää...
2: niin. sit toisaalta niin kuin se, että no, jos niin kuin annetaan lisäoikeuksia esimerkiksi käyttää teknisiä välineitä tai seurata jotakin, no tekniikka kehittyy. Eli mm. käytännössä niin kuin, kuitenkin ne resurssit, mitä sitten näillä... Monilla järjestöillä, jotka haluavat sitä keikuttaa sitä yhteiskuntajärjestystä, niin on aika isot. Niin kyllä ne pystyy varmaan sitten löytämään aina keinoja, millä sitten se tekniikka- tai valvontaoperaatiot jotenkin kierretään. Että ei se voi olla se ratkaisu pelkästään ainakaan, jos... Minkälainen ratkaisu?
1: Kommentoikaa vielä lyhyesti sitä, tähän turvallisuuteen liittyen niin alkuviikolla puhuttiin myöskin tästä puolustusyhteistyöstä Ruotsin kanssa ja siitä, että Suomi olisi mukana jahtaamassa sukellusveneitä. Mitä siitä Tuuma sitten? Tehdäänkö se mitään aihetta? Pitäisikö meillä olla omat sukellusveneet?
0: No ei ainakaan omia sukellusveneitä, Herra Jeesus. No, Minun mielestäni to...
2: kuulostaa kaas vähän siltä, että <tos> et niinku Tämäkin, yritetään on, on, on tehdä. tehdä joten... jätäkkön, mikä <tos> meillä
0: on, ja miten ne maksaa? Va- valtavat määrät, mutta siis varmaan se on ihan sinänsä niin. Että et, et, et et, se...
1: suostutaan siihen, että jahdetaan vaan... <tos> Muita sukellusveneitä Ruotsin avustuksella.
0: <laughs> ehkä mä ei ajattelen, että tärkeää on jotenkin se vakaus. Eli tässä tuntuu siltä, että, se, että jos, jos, jos se puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa lisää vakautta, niin se on musta hyvä asia. Mutta.
2: Joo, joo, ja kaiken, kaiken suuntainen tavallaan tämmöinen yhteistyö, yhteistyö. Mutta, mutta tavallaan on no tietysti niin kuin tässä niin kuin uutistulvassa, kun on ollut näitä terrorismi- juttuja ja muutenkin niin kuin aika hurja asioita, niin toi tuntuu niin... Pieneltä verrattuna sitten esimerkiksi, että mitä, muuten, mitä muuta siihen niin kuin itse ongelmaan liittyy, eli että mitä Venäjällä tapahtuu. Mm. Et, et, et se, et jos me voidaan katsella niitä tehokkaastikin sitten, että sukellusmeneitä tulee, no kiva. Mm. <laughs> että olen <ollaan>, mm. <laughs> taas se, että et ongelma on ehkä, ehkä niin paljon isompi.
1: Niin, uutisia punteroimassa kaksi juristia, Virva Salama ja Janne Pellinen, ja nyt... Muutama ihan tosi nopea kysymys. Tiedättekö, mikä on curling vanhus?
0: Curling vanhus.
2: Kirling vanhus.
0: Jaa, ei, aa, kurling... siis onko
2: se siis tää niinku sillee, että pallotellaan tavallaan niinku, silleen, että etkö nyt ole on on niin niinku tosiaan niin, joo. Niin, Eli niin. toimintaa rajoittamalla avuttomaksi hoivattu vanhus. Aa,
1: joo, hmm. aa, niin tollaan, joo. Entäs oleskeluyhteiskunta?
0: No se herättää mielikuvia, mutta en osaa sanoa, mihin sinne.
2: Niin, se on monta mielikuvaa niin kun kyllä tuottava. Eli niin, mitä Ketiskunta se on nyt sitten sehtävä, määritelty? Yhdyskunta
0: että itse niin. voi vaan aivan, oleskella. Aivan,
1: aivan. <tos> just voi oleskella, just <tos> niin kuin nimikin sanoo. Entäs vetäytymishuone?
2: Oma tila. <tos>
0: Hetken rauha. Tuommoisen tarvitsin
1: no, Nämä kaikki liittyy aikaan. Siis avokonttoreiden yhteydessä oleva huone, jota voi käyttää puhelimessa puhumiseen tai muuhun keskittymistä vaativaan työntekoon. Ehe. Ehe. <laughs> Eli tässä vähän viitataan siihen, että siellä ei pysty tekemään töitä siellä avokonttorissa. Mutta sitten vielä chiikismi.
2: Aa. En oikein mitä juristit, en oikein tässä juristit. Otteks tää. Tiedosi tästä. Terehtynyt tähän niinkö, no, että et sinänsä
0: niin. jotenkin on tietona, mutta mitä cheek voisi tarkoittaa. Niin, niin...
2: sinänsä tulee ihan niin positiivisiakin positiivisiaakin
0: Onko se semmoinen, niin että mutta et, 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 et ottaa sen stadikan haltuun. <laughs> <laughs> mä mä en, mä se vielä toihan oikee, mutta <laughs> siis cheekin
1: eli Jare Tiihosen laulun sanoituksesta irrotettu hokema.
0: Aivan. Joka sopii mihin toki, tahansa toki. yhteyteen. Toki, toki. No Okei, okay.
1: mä ajattelin, että sillä on joku ihan spesifinen. <laughs> no mennään tätä kautta sitten vähän tämmöisiin kevyempiin uutisiin. Eli tämä tammikuu on useille joulun mäsäilyjäljiltä dietin aikaa, mutta eilen tuli uutinen, että puolustusvoimissa maksa poistuu ruokalistoilta, mutta pannukakku pysyy, koska siitä tykätään. Mm. Mitä te sanotte?
2: <laughs> niin. <laughs> Käytännössä niin, tota, niin, no, henkilökohtaisesti ainakin niin, maksahan niin, riippuu siitä, että miten se on valmistettu Se voi olla aivan, aivan mahtava mm. ruoka, mutta tietysti se, että isossa keittiössä tehdään, niin, 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 niin on <laughs> perin ymmärrän sinänsä hyvin, että sit mm. se ei ehkä ole ihan sit samanlaista. Mutta, mm, niin, tähän armeija-asiaan sulla ehkä enemmän kokemusta sit siitä.
0: <laughs> kyllä, se, kyllä se kuulostaa niin lohturuuolta, se, se, se pannari. Ylipäänsä jotenkin ruoka-asiaa mietin vaan, että tuntuu, että kyllä viime, ei pelkästään nyt, vaan viime vuosina viime, jotenkin ruokaan ylipäätään suhtaudutaan jotenkin semmoiselle pakkomieltä. Ja musta tuntuu, että miten muut telkkarista kuin ruoka-ohjelmia tai kokkiohjelmia. Mä en tiedä, missä, missä se kertoo maailmasta, mutta. No,
2: Tuossa on niin myöskin positiivinen. Asia on sillä tavalla, että, että se monipuolisuus, että mitä sä nykyään löydät suomalaiset ruokakulttuurista on ihanasti monipuolistunut. Ja tavallaan se tietoisuus, että, että kun meilläkin on tosiaan no. nämä niin kuin, ravintolapalvelut tuolla nuksiossa, niin, 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 niin totta kai niin se, että mil, millä tasolla ihmiset vaatii, mitä ne tietää ruoasta, mitä ne ymmär, tavallaan niin kokee hyvänä ruokana, sinun menty ihan mielettömän huimasti ihanasti eteenpäin viiden vuosien aikana.
0: Ja on hyvä asia, että siinä on jotain voimattavaa myös siinä asiassa, että se on yksi sellainen asia, missä pystyy niin kuin jo, jokapäiväisessä elämässä vaikuttamaan, niin kokee eettisesti ja moraalisesti vaikuttamassa asiaa, kun tekee valintoja, mitä se kaupasta ostaa tai mitä syö, niin sillä on myös tämä sellaista tunteja, että, tuntee, että se, on niin, se, se on se hyvä asia.
1: Että voi päättää itse. Niin,
0: että siis et voi vaikuttaa omilla valinnoilla myös semmoisia asioita, mitkä kokee vaikka tärkeäksi. Et jos ajattelee, että et- et tai ekologia, että et tämmöiset asiat on tärkeää, niin niihin voi vaikuttaa omalla tuominnolla. Jotain...
2: Kyllä, koska niin käytännössä se, mitä jos syöt, se on myöskin kannanotto. Kyllä. Kannanotto, ja nykyään Kyllä. se on myöskin tunnistettu sellaiseksi ja, ja se on aika hienoa. Mm.
1: Virva Salama sanoitkin jo tuossa alkupuolella, että... Että, että tästä päätöksenteosta ei oikein tiedä, tiedä ja tällä viikolla eduskunta palasi joululomalta on muutaman kuukauden kuluttua ja, ja nyt pitäisi sitten olla aika suuri luotto siihen, että ainakin seuraava eduskunta saa niin kuin asiat hoitoon. Kuinka tarkkaan te seuratte politiikkaa? Huomasitteko, että, että eduskunta palasi joululomilta?
0: Kyllä, sitä nyt uutisissa on, on, on ollut juttua, mutta täytyy myöten, että Ehkä huomaa enemmänkin kiinnittävät huomioon, niihin asioihin, mitkä esimerkiksi mulla on työn puoli, kun mä oon tuolla töissä kuitenkin elokuvo-ohjaajan liitossa, niin se kulttuuripolitiikkaa totta kai ja niihin asioihin kiinnittää huomiota ja tekijäoikeus.
2: Sillä tasolla, että mä käytännössä niin kuin luen lehden joka päivä tai ainakin silailen sen läpi, mutta jonkinlainen esimerkiksi tähän niin eduskuntapolitiikkaan on tullut vähän sellainen turtumus ja väsymys. Mulla Kauheen enää sellaista niin jaksavuutta, äh, tavallaan sitä retoriikkaa, mitä siellä harrastetaan mm-hmm. ja sitä tapaa keskustella, niin, niin se ei ole pitkään aikaan tuonut minulle henkilökohtaisesti kauheasti lisäarvoa. Lisäarvoa, että, että tuntuu, että, että, että sellainen hankalien välttämättömien päätösten tekeminen siirtyy ja siirtyy, eli toisin sanoen ei jotain vastuuta siitä, mihin työhön heidät on valittu, niin kenen se on vaikea kansalaisena sitten mieltä, että miksi näin tapahtuu.
1: Jatkuvasti uutisissa tulee ajatus, että hyvinvointivaltiosta ollaan jotenkin lipsumassa. Mm. Tuntuuko teistä siltä?
0: No, täytyy sanoa kyllä, että mä itse kyllä ihan oma henkilökohtainen kokemuksena, että, että kyllä elää siis semmoisen hymivoinnin keskellä, että, mm. että, että, että onko se pois. Eikö me
1: vaan osata olla tyytyväisiä? No,
0: no ehkä se kysymys, Tosi, tosi tos, tos, mielenkiintoinen juttu, mitä oli Jari Äänrut kirjoittu, mä en tiedä luulta, se lautana, oli. oli on juttu siitä Hesarissa, se kiinnostava juttu, että mitä se hyvinvointi ja onnellisuus tarkoittaa. Ja se on minusta kiinnostavaa mm. niin lähteä pohtimaan sitä, että mitä hyvinvointi ja yhteiskunta tarkoittaa. Tarkoittaa siis sitä, että mikä se ekosentrisyys, mikä siihen meille niin liittyy, siihen, että se on minä ja mun onnellisuus ja mun hyvinvointi. Että onko se, onko se johtaako se oikeasti onnellisuuteen? Joo. Vai, vai, vai voisiko meidän niin lähteä miettimään, että onko se onnellisuus, voisiko sitä onnellisuutta miettiä ja hyvinvointia enemmän sen yhteisöllisyyden kautta? Nimenomaan.
2: Ja tavallaan se, että, että nythän tavallaan se, että koska käytännössä poliittiselta haluaa sitä kysymys, niin että kuka saa, mitä saa ja kuinka paljon, miten jaetaan se, mitä on jaettavissa. Ja nyt kun sitä jaettavaa on koko ajan vähemmän, niin totta kai ne ratkaisut on tosi hankalia. Niin, niin, niin sitä enemmän vaadittaisi just sellaista niin yhteisöllistä, koska muuten tulee se, että, että se mikä on hyvinvoinnin perusta on se turvallisuus. Hmm. Siihen, siihen se rupeaa tärisemään liitoksistaan se
0: on, ja, se on hyvin sanottu. Se ei välttämättä ole vaan materialistinen, hy- niin kuin, että se että on, on kaikki hyvin, on rauhaa, on, 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 on niin ruokaa ja vaan että se joo.
2: joo. Et tavallaan niin kuin se, on yksi... se mitä me pidetään niin kuin just sellaisena niin kuin, että että just että sananvapaus, me ei tarvitse pelätä sitä mitä me sanotaan tai, mm. tai että me ollaan turvassa melko varmasti. Niin, niin, niin Ei ne välttämättä ole itse enää sen jälkeen, kun vielä niin kuin tässä, niin kuin tämä jakaminen ehkä tekee tämän yhteiskunnan vähän kovemmaksi kuin mitä se on aikaisemmin ollut.
0: Mutta hyvä kysymys on, että jos on pakko säästä, niin mistä säästää? Mitä se tarkoittaa?
1: Mm. Niin, niin. Aivan. Mutta pitäisikö meidän sitten, niin kuin esimerkiksi Budanissa, niin, niin valtio mittaa myös ihmisten onnellisuutta? Pitäisikö meidän niin kuin, katsoa sitä ehkä sitäkin kautta?
0: No siihen mä ehkä, ehkä jo viittasin. Siis, mä muistutan, että oliko joku YK on tämmöinen onnellisuustutkimus. Ja mun mielestä me oltiin Suomessa maailman seitsemänneksi onnellisia. Ja oliko se joku Euroopan... Euroopassa Mutta aina tein...
1: sanotaan, että me ollaan niin, synkeitä.
0: Niin, niin sitten sit kuitenkin tämmöset, <laughs> Mä en tiedä, mitä nämä kertokin, nämä tooturit tämmöiset testit, että me ollaan onnellisia. Mutta ehkä, kuten mä sanoisin, niin se, mitä, se, mitä se onnellisuus tarkoittaa äh, todella se, sen pohtimus? Joo. Se on varmaan aina hyvä kysymys pohtimus.
2: Niin. Sitten. Ja sitten jos ajattelee niin se, että aika selkeästi kuitenkin se sellainen dualistinen... Maailmankatsomus, mikä on vanhasta niin tietty materiaalistinen tapa lähestyä asioita, vähän tulee päätökseen, jolloin se, että mitataan bruttokansantuotella hyvinvointia. Niin. No ei se varmaan jatkossa tule ihan sillä tavalla menemään. Sinänsä mielestäni oli kauhean mielenkiintoista lukea siitä, siitä Butanin mallista, mikä itse asiassa on kai sen ähm, YK äh, yleiskokoksenkin niin hmm. päätöksen, Mukainen, tai miksi sitä kutsutaan sitten, sitä, oli jonkinnäköinen lausunto, mm. niin, 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 niin tavallaan se onnellisuus, bruttokansan onnellisuus, munhan, mun mielestä se on itse asiassa sellainen, mikä voisi hyvinkin tuottaa paremmin myöskin bruttokansan tuotteen tasolla tu, tulosta kuin, niin kuin se, että, että vaan taloudellisia mittareita katsotaan. Yeah. Mutta aikamoinen ajattelu muuta siinä yeah. <laughs>
1: Mutta Hannes Hynönen, ehkä tämä linnanjuhlien vieras, josta uuden vuoden puheessakin presidentti mainitsi tämä, joka täytti viime, vuonna, viime lauantaina 102 vuotta, niin hän on ehkä hyvä malliesimerkki tässä näin, tämmöinen ilon ja onnellisuuden ja tyytyväisyyden mannekin. Kyllä. Ja viimeinen kysymys teille, hyvät raatilaiset. Minkälaisen uutisen olisitte halunnut itse kuulla tällä
2: viikolla? Virva. Joo, eli olisi mahtavaa, että se uutinen muodostuisi sillä tavalla, että meille tulisi tuonne on soitto tuolta um että nyt ää, tuolla Venäjällä on tapahtunut sellainen, että Putin kokee matsoilleensa tarpeeksi eikä keksi enää niin mitään muuta, niin hän haluaa tulla nyt koota kaikki tärkeimmät päättäjät nuksioon ja tuijotella tulilla ää, niin kuin heidän kanssaan niin kauan, että löydetään ratkaisuja tähän maailman niin kuin kalimpiin kysymyksiin. Ja lyhyesti Jännipellinen vielä.
0: Toivon ja rakkauden määrä on lähtenyt kasvuun maailmassa.
1: Kiitokset Virva Salama ja Janne Pellinen.